Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás pensando correctamente en cuanto a tu propia vida? En otras palabras, ¿tienes una perspectiva adecuada, la perspectiva de Dios, con el fin de tomar decisiones correctas y comportarte adecuadamente? Solamente cuando entiendes las cosas desde el punto de vista de Dios, es que podrás comportarte correctamente y, al final, cumplir el objetivo de Dios para tu vida. Y te pregunto algo más. ¿Conoces cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Bien, vamos a verlo en la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 15. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15. En este primer verso, encontraremos a dos grupos de personas sobre los que se hablará. Con frecuencia, estos grupos se han traducido al español como los fuertes y los débiles. Pero si nos fijamos con cuidado en esos términos en el idioma original, tienen más que ver con personas que son capaces, que tienen una habilidad, y los que no la tienen o que no son capaces de hacer algo. Y esto realmente se relaciona con la madurez, con ser espiritualmente maduros y crecer en la fe para que puedas hacerlo. Pablo nos dará instrucciones muy importantes Instrucciones que corresponden con la revelación de la ley. Ahora, Pablo, siendo judío y siendo además fariseo, estaba muy bien familiarizado con la Torá, y él entendía lo que la ley de Dios revelaba, y la bondad de la ley de Dios, con el fin de que pudiésemos efectivamente cumplir el objetivo para el cual Dios nos ha creado, y por el cual el Mesías nos salvó. Dicho esto, leamos este primer verso en Romanos 15, verso 1. Leemos. Y nosotros, los que somos capaces, debemos... Entonces, está hablando de un grupo. Y tu Biblia quizás diga, los que somos fuertes, debemos. Y allí expresa lo que deberíamos hacer. Y hacer lo que debemos hacer requiere que pensemos adecuadamente. Y Él nos dará esa perspectiva correcta para que podamos ver las cosas como debemos verlas y saber lo que tenemos que hacer, así como el objetivo que necesitamos cumplir. De nuevo, verso 1. Pero nosotros, los que somos capaces, debemos las debilidades de los que no son capaces debemos soportar. Es decir, existen personas débiles que no son capaces, que carecen de algo. Y nosotros debemos soportar. ¿Qué significa soportar? Significa apoyar, asistir o, esto es muy importante, nosotros debemos suplir 
lo que les falta a ellos. No se trata de que ellos sean rebeldes, no se trata de que no amen a Dios. Ellos necesitan crecer. Como veremos en un momento, ellos necesitan ser edificados y, por lo tanto, en vez de empujarlos a un lado o regañarlos por no ser capaces de hacer lo que necesitan hacer, somos llamados a soportar, aguantar sus debilidades y no solamente aguantarlos, sino asistirles, aprovechar la oportunidad para ayudarles a crecer y madurar, de modo que al final el objetivo sea cumplido. Otra vez, verso 1. Pero nosotros, los que somos capaces, debemos, las debilidades de los que son débiles o incapaces, debemos soportar, y noten el final del verso 1, y no a nosotros mismos, y esto es importante porque en el texto, esto es enfático, está siendo enfatizado para nosotros, y no a nosotros mismos debemos agradar. Entonces, no se trata de mí, no se trata de si estoy satisfaciendo mis necesidades y mis deseos, ni que la gente me vea a mí del modo que yo quiero ser visto. Ninguno de esos es el objetivo que Dios tiene para ti. No se trata de ti. Entonces, dice que no se trata de agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Porque cada uno de nosotros, noten lo que dice, a su prójimo, debe agradar. Bien, aquí es donde volvemos a la Torá. Hemos dicho muchas veces, incluso durante el estudio del libro de Romanos, que el fundamento de la ley, el mensaje central de la ley, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo lo dice en Gálatas. Toda la Torá se resume en una frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto corresponde con lo que acabamos de ver. No se trata de mí, no estoy aquí para complacerme a mí mismo, sino que quiero hacer todas las cosas pendiente de las necesidades que tiene mi prójimo. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Entonces el prójimo, también está siendo enfatizado, al prójimo deben agradar. ¿Y cómo lo hacemos? Para el bien. ¿Qué significa eso, para el bien? Hemos estudiado reiteradamente que la palabra bueno o bien tiene que ver con la voluntad de Dios. Queremos conducirnos de un modo que dé como resultado el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de la persona, que ellos cumplan el objetivo, que ellos caminen de un modo que cumpla el propósito de Dios para sus vidas. Entonces leemos, para el bien, para la voluntad de Dios, y, esto es importante, para edificación. Esto significa lo siguiente. Estas dos cosas funcionan juntas. Debemos preocuparnos por ser una influencia que edifique la vida de otros, de modo que el bien, es decir, la voluntad de Dios, pueda cumplirse en la vida de esa persona, que crezcan y maduren más y más. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que no podían, que eran incapaces de hacer cosas, y queremos cambiar eso para ver personas capaces que se conviertan, como dicen algunas traducciones, en personas fuertes, que puedan ser una fuente de edificación para otros. De eso es de lo que Pablo está hablando en estos primeros dos versos. Pasemos al verso 3. Aquí vemos el ejemplo, no solo un ejemplo, sino el ejemplo. ¿Por qué? Porque se relaciona con nuestro Mesías, Yeshua. 
Y una de las cosas que debemos ver sobre el Mesías es, usualmente, y esto lo vemos especialmente en los evangelios, que cuando Cristo es mencionado, Él será mencionado en una de dos maneras. Lo que se enfatiza más es que Él es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. O se enfatiza su divinidad cuando se le llama el Hijo de Dios, o su humanidad cuando se menciona como el Hijo del Hombre. Y cuando el énfasis está en su humanidad, lo que busca enseñarnos es que Él es el ejemplo para nosotros, tal como lo vemos en el verso 3. No solo es un ejemplo, sino que es el ejemplo perfecto. Verso 3. Porque ni aún el Mesías, también es algo enfático, ni siquiera a sí mismo se agradó. A eso no fue a lo que vino, sino que dice que antes bien, tal como está escrito. Y de nuevo, me encanta esto porque vemos una y otra vez que el propósito del Mesías es cumplir la palabra de Dios. Recuerden que Él es el ejemplo que debemos seguir. Entonces, ¿por qué debo preocuparme? Por la palabra de Dios. Que yo viva de una manera que si yo creo en lo correcto, entonces viva de un modo correcto, con el fin de cumplir la voluntad de Dios. Ese debe ser el objetivo de todo creyente, pero... Cuando lo cumplimos, viene un objetivo mayor, y de eso es de lo que hablaremos enseguida, pero leamos de nuevo. Antes bien, tal como está escrito, los reproches de aquellos que te reprochaban cayeron sobre mí. Es decir, existen personas que quieren echar reproches sobre nosotros, y esos reproches cayeron, dijo el Mesías, sobre mí, es decir, cayeron sobre el Mesías. Él tomó todos los reproches y toda la vergüenza. Esto tiene implicaciones importantes, porque con frecuencia nos preocupamos demasiado por lo que dice la gente. Él me faltó el respeto, o ella me ha irrespetado. No, no debemos preocuparnos por eso, en lo absoluto. ¿Por qué? Lo que esta escritura dice es que todo ese irrespeto lo tomó el Mesías. Él lo tomó sobre sí, de modo que no tengamos ya que preocuparnos por eso, intentando justificarnos, intentando presentarnos de una manera que impresione a las demás personas. No. Debemos tener mentalidad de reino, y cuando tenemos mentalidad de reino, tendremos una perspectiva diferente. Hablaremos más al respecto en un momento. Pasemos ahora al verso 4. ¿Por qué? Lo que se ha escrito, todo lo que ha sido escrito en la Biblia, ese es el contexto, para su instrucción ha sido escrito. Ahora, ¿para su instrucción con qué propósito? Bien, en vez de pensar en ti mismo, de pensar en lo que tienes y en lo que no tienes, en si te respetan o te faltan el respeto, ¿en qué deberíamos pensar? Noten lo que dice. Esto es importante. A fin de que por la resistencia o la paciencia, o perseverancia, como quieras traducir esta palabra, a fin de que por la paciencia y el consuelo, y esta palabra puede significar también el ánimo de las Escrituras, tengamos, oye bien, tengamos esperanza. Entendamos algo. El término esperanza es un término de reino. Existen tantas palabras en la Biblia que se relacionan directamente con el reino de Dios. Verás, Esperanza es un término de reino porque en el reino hay bendiciones. En el reino es donde recibiremos las promesas de Dios. Me dirás, 
pero Dios me bendice en este mundo. Así es. Pero esas bendiciones son temporales. Es decir, se desgastarán, desaparecerán, se acabarán. Son temporales. Pero las bendiciones que recibiremos en el reino son eternas. Noten el contexto. Dice aquí que debemos perseverar o resistir. Algunas Biblias dirán tener paciencia. Si tenemos paciencia, recibiremos ánimo. ¿Para qué? Para que como resultado de la obra de Dios, tengamos esperanza. La esperanza de que experimentaremos el reino. Y es una esperanza segura. Está garantizada porque la esperanza bíblica siempre está arraigada en las promesas escritas de Dios. Y una de las mayores, o la mayor de todas, es el Evangelio. Debido al Evangelio, y Dios no miente, yo estaré en el reino de Dios, donde se hallan las bendiciones eternas. En eso es en lo que debo enfocarme, y no en este mundo, en lo que tengo y no tengo. Por esto perseveramos, porque esperamos esa experiencia del reino, esas bendiciones del reino. Verso 5. Pero el Dios de paciencia o el Dios de perseverancia o de resistencia, y de consuelo, Él les dará a ustedes, ¿qué les dará? Él les dará la misma manera de pensar unos por otros, de acuerdo con, y aquí de nuevo vemos el ejemplo, el ejemplo perfecto, de acuerdo con el Mesías Yeshua, Jesucristo. Somos llamados a pensar como Él piensa, a perseverar y vencer las batallas de este mundo porque existe un reino venidero. Este mundo se terminará. Y si no se termina mientras yo viva, mi vida terminará en este mundo. Mi esperanza es que, en este momento, durante esta grabación, tengo 58 años. Las estadísticas dicen que yo tengo, idealmente, 20 años más de vida. ¿Para qué voy a desperdiciar esos 20 años pensando en qué puedo ganar y qué no? Es una tontería. No me preocupan esos 20 años que quizás me queden de vida. Lo que me preocupa es la eternidad. ¿Qué son 20 años comparados con toda la eternidad? Ese es el mensaje que Pablo nos está dando. Entonces, el Dios de perseverancia y consuelo les dará a ustedes esa misma manera de pensar unos por otros, de acuerdo con el Mesías Yeshua. Verso 6. Con el fin de que, y tenemos dos palabras, la palabra para pasión o deseo, y el término griego homo, que significa igual, que tengamos un deseo igual o similar o parecido. Tenemos el mismo deseo y a una voz, ¿qué hacemos? Bien, recuerden que hemos hablado del objetivo. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué nos debería preocupar? ¿Qué queremos lograr? Y aquí está. Se trata de tener el mismo objetivo, apasionados por él, andando en una misma mentalidad, todos unidos a una voz. ¿Haciendo qué? Glorificando a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Ese es mi objetivo en toda circunstancia, que yo sea usado con el fin de que Dios sea glorificado. Ese es nuestro objetivo. No importa lo que reciba o no reciba, lo que pierda o lo que gane, nada de eso importa. No importa si me respetan o me irrespetan, si me honran o me deshonran. Lo que la gente haga no produce la menor diferencia. Lo que hagan o digan de mí, si al fin y al cabo yo me estoy comportando de un modo 
que le da la gloria a Dios. Ese es el verdadero éxito. Así que no piensen que el éxito es cuán grande es mi casa, cuán costoso es mi vehículo, qué vestimentas uso, si son de diseñador o no, cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria o si tengo grandes inversiones. Ese no es el éxito. Estas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Pueden ser usadas para la gloria de Dios también. Pero lo importante es esto. ¿Estoy comportándome haciendo cosas que le dan gloria a Dios? Eso es lo importante. Verso 7. Por tanto, ustedes reciben, así es como lo hacemos, así es como lo glorificamos. Por tanto, a la luz de esto, en otras palabras, recibanse ustedes unos a otros, tal como el Mesías también nos recibió. Y el Textus Receptus dice, a nosotros. Creo que Nestle Allen dice, a ustedes. Es un pequeño detalle, pero uno que debe ser reconocido, que nos recibamos unos a otros, así como el Mesías nos ha recibido o como les ha recibido a ustedes. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Es decir, existe una estrecha relación entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la gloria de Dios. El Mesías vino a este mundo con un propósito, reconciliación, para reconciliar a la humanidad pecadora con el Dios Santo. Y Él hizo esa obra de manera perfecta. Dios afirmó esa perfecta obra al levantarlo de entre los muertos. Cuando somos reconciliados con Dios, o sea, cuando cumplimos su voluntad en nuestra vida, cuando hay unidad en esa relación de pacto, eso le trae gloria a Dios. Verso 8. Pero les digo que el Mesías Yeshua ha venido a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? El pueblo judío. Él vino para servir al pueblo judío y a mostrar la verdad de Dios. ¿Por qué? Con el fin de confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres se refiere a los patriarcas, a Abraham, Yitzhak y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Y el Mesías vino porque teníamos la promesa de que de los lomos de Abraham vendría una promesa. Esa promesa pasó de Abraham a Isaac, no a Ismael, y de Isaac a Jacob, no a Esaú, y de él a los hijos de Jacob. Ellos son la circuncisión. Y es la circuncisión la que debió tomar el Evangelio y compartirlo con el mundo, con el fin de que los propósitos de Dios pudieran cumplirse. Así que lo que vemos aquí es al Mesías, quien se hizo siervo para Israel y para mostrar la verdad de Dios, este pacto que fue hecho con Abraham para certificar las promesas que fueron hechas a los patriarcas. ¿Y qué producirá todo esto? Noten que hay un gran cambio en el verso 9. El énfasis del verso 8 era la circuncisión, el pueblo judío. Pero a través de Israel, esa nación que saldrá de los lomos de Abraham, ¿qué traerá como resultado? El propósito, la promesa, era que todas las naciones serían bendecidas. Y de esto es de lo que habla el verso 9. Leemos. Pero las naciones, por su misericordia, 
hay una estrecha relación entre la misericordia y el evangelio nosotros recibimos la misericordia de dios en otras palabras recibimos la gracia de dios por el mensaje del evangelio y el evangelio fue difundido en este mundo por el pueblo judío y por tanto dice y las naciones o los gentiles si prefieres traducirlo así por su misericordia y que produce esa misericordia que glorifiquen a dios tal como está escrito siempre la meta es glorificar a dios tal como está escrito por esta razón te confesaré a ti refiriéndose a dios te confesaré te reconoceré a ti entre las naciones y a tu nombre cantaré estos son versos de un salmo si nos fijamos dice en esta escritura que está hablando sobre cómo proféticamente dios será alabado entre los de la circuncisión israel el pueblo judío y entre las naciones su orden se mantiene al judío primero y también al griego es decir a los gentiles tenemos esta hermosa promesa de que a tu nombre cantaré y te confesaré entre las naciones pasemos al verso 10 el mismo concepto y de nuevo dice regocíjense oh naciones con su pueblo lo que está diciendo aquí es que el objetivo de dios lo que glorifica a dios es que la humanidad tanto judíos como gentiles tanto circuncisos como las naciones se regocijen ante dios leamos el verso completo y de nuevo dice ustedes alegrense naciones con su pueblo verso 11 y otra vez alaben al señor todas las naciones y alábenle todos los pueblos la razón de ser de estas citas es decir que lo que dios quiere es que la gente le alabe le adore y le glorifique así que eso es lo que todos debemos procurar debemos orar diariamente dios úsame en la vida de otras personas para que puedan ser cambiados que yo pueda influenciarles a darle honor y alabanza a dios bien sean judíos o no judíos eso no importa dios quiere que toda la humanidad le alabe a él y el fundamento de esto es ciertamente el mesías él es la fuente lo que hizo y lo que ha hecho por ti y por mí hace posible que podamos ofrecer alabanzas a él y que él pueda recibirlas de nosotros pasemos al verso 12 dice y otra vez isaías dice la raíz de isaí estará esto nos habla la raíz de isaí es una referencia al mesías estará la raíz de isaí y dice este es aquel a quien levantaré como gobernante de las naciones quien gobernará sobre todas las naciones el mesías él es la raíz de yishai o isaí en español y noten que dice aquel que será levantado se levantará para gobernar habla de la resurrección 
que siempre es una referencia al reino. Y vemos que el Mesías gobernará sobre este mundo en el reino. Unas personas me hablaban el otro día sobre lo decepcionadas que se sienten porque no ven justicia en este mundo, ni igualdad en este mundo, no ven integridad en este mundo, y es verdad. Y me decían, pero Dios es soberano, claro que lo es, pero Él no ha establecido su gobierno aún, en otras palabras, su trono, que está en el cielo, aún no ha entrado a este mundo, lo hará cuando el reino milenial sea establecido, y pasaremos del reino milenial a la nueva Jerusalén. Él siempre será, y Él siempre ha sido Señor de señores, pero aún no ha iniciado su gobierno aquí, en este mundo. Eso es lo que enseña el Apocalipsis, los eventos que deben suceder para que el gobierno del Mesías empiece a funcionar. Entonces dice, y aquel que se levantará para gobernar sobre las naciones, en él las naciones esperarán. Esto nos recuerda que nuestra esperanza está en el Mesías. Y esa esperanza es ofrecida no solo a los judíos, sino también a quién? A las naciones. ¿Lo ven? El Mesías vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque Él lo hace todo de acuerdo al plan y al orden de Dios. Primero, el Evangelio para los judíos, y luego crece de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para que todas las naciones puedan recibir la misma experiencia de salvación por medio de la fe, de lo que hizo el Mesías sobre esa cruz. Bien, un verso más. Habíamos leído el 12, que dice, En él las naciones esperarán. Verso 13. Nuestro último verso por hoy. Mas el Dios de esperanza, y noten que anteriormente era el Dios de perseverancia, el Dios de resistencia, el Dios de paciencia, el Dios de ánimo. Y todo eso busca conducirnos a la esperanza. Mas el Dios de esperanza, ¿qué hará? Él cumplirá en ustedes. Él los llenará con gozo y paz. Recibimos ese gozo y paz con los que nos llenará entre todos los que son creyentes, a aquel que es creyente, para la abundancia, para que ustedes abunden en esperanza. Esta es la tercera vez que se menciona la esperanza, y la esperanza es una palabra de reino. Y cuando tenemos la esperanza en las bendiciones y las promesas que se hallan en el reino, eso cambiará la manera como tú y yo vivimos. Vamos a vivir una vida digna de alabar. En otras palabras, una vida que verdaderamente le brinda gloria a Dios. Concluyamos con el final del verso 13, que dice, Para que abundéis en la esperanza por el poder, por el poder del Espíritu Santo. Ustedes saben bien que muchas veces he dicho que el Espíritu Santo se relaciona con el orden de Dios. Eso es lo que Él hace en nuestra vida. Es su ministerio, traernos al orden de Dios. Y lo que descubrimos es que cuando esperamos las cosas del reino, no las cosas de este mundo, sino las cosas del reino, eso liberará el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese bautismo de fuego, mediante el cual somos ungidos para hacer la obra de Dios. Somos equipados para cumplirla, y cumplirla con éxito, para la gloria de Dios. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom, desde Israel. 
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.